0: 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요. 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으시니로도 죄는 없으시니라. 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라. 아멘. 짜가로 가까이 시리즈 세 번째 사순절을 맞이해서. 정죄함을 이기신 예수님입니다. 우리 같이 한번 읽으실까요? 정죄함을 이기신 예수님. 우리 인생에서 가장 중요한 주제가 뭘까 생각해 봅니다. 죄에서 벗어나는 길이라는 생각이 들어요. 신앙적으로도 굉장히 중요한 주제이면서 동시에 세상적으로도 역시 마찬가지인 것 같습니다. 죄에서 벗어나서 자유할 수 있다는 것은 굉장히 중요한 인생의 주제입니다. 그래서 복음, 이굿 뉴스의 가장 큰 선물이 뭐냐면 이 죄로부터의 해방입니다. 예수님이 우리를 죄에서 해방시키셨다는 말 너무 좋은 말인데 사실은 이해하기가 그렇게 쉽지는 않아요. 오늘 이 말씀을 생각해 보려고 그럽니다. 죄에서 해방된다는 것 죄에서 자유케 된다는 것은 잘못에 대해서 눈 감아 준다는 뜻은 아닌 것이 분명합니다. 그렇죠어 그래서 교통 질서가 막 어긋나도 아유, 오죽하면 그랬겠어? 바쁜 일이 있었겠지. 또다 출근하려니까 다 바쁜 거 아니겠어? 어, 소방 도로에 차도 세우고 예, 그리고. 길을 막아놓는 것도 오늘만 그랬겠지. 그래서 이것을 그냥 서로 눈 감아주는 것이 우리가 죄에 대해서 자유케 되는 것은 아닌 것은 분명하죠. 그렇다면 모든 것은 순식간에 무질서해지겠죠. 구약 성경은 이 허물과 또 잘못, 그리고 죄에 대해서 대단히 엄격한 처벌 규정을 가지고 있습니다. 성경은 당연히 하나님이 주신 생명에 대해서 가장 존엄하게 여깁니다. 바로 그 때문에 사형제도가 분명하게 현실로 인정됩니다. 어떤 분들은 성경이 서로 다르다고 말하는 분들이 있어요. 그리스도인들 중에도 그런 분이 있어요. 구약은 구약이고 신약에 와서는 많은 것이 바뀌었다고 그렇게 얘기합니다. 그러면 신약성경에서는 이 규정이 다 사라졌다는 말일까요? 예수님은 그렇지 않다고 그러셨어요. 가늠하지 말라는 규정에 예수님께서는 확대해석을 하셨습니다. 마음의 음욕을 품은 자마다 다 가늠한 자라 그렇게 말씀하셨어요. 그건 뭐냐면 이 죄의 규정이 밖에 있는 것을 떠나서 안에까지 적용된다는 뜻입니다. 그렇죠. 죄가 실체라면 내 손에 붙어있는 것만이 문제될 리는 없죠. 내 마음 안에 붙어있다면 그것은 동일한 효과를 내고 동일한 파괴력을 갖는다는 뜻입니다. 마음의 죄까지 더해졌으니 사실은 더 엄격해진 겁니다. 당연하죠. 우리가 옛날에는 손만 잘 씻으면 병에 안 걸린다고 라 만약에 생각했더라면 요즘은 그 범주가 더 넓혀진 것이 당연하죠. 왜냐하면 그만큼 병에 대한 이해가 깊어졌기 때문이고 그리고 우리가 그냥 병에 안 걸려 라고 생각해서 안 걸린다면 좋은데 그러나 현실은 그렇지가 않기 때문이죠. 그래서 우리가 주의해야 될게더 많아졌다고 해서 이것이 우리에게 더 가혹해졌다는 의미는 아닙니다. 그렇다면 죄 문제의 해결이 뭐냐고요? 간단합니다. 죄의 힘에서 어떻게 벗어나느냐 하는 것입니다. 죄가 아니라고 얘기하는 것은 그건 문제 해결이 아니에요. 그 죄의 실체를 정확하게 알고 그 힘에서 우리가 어떻게 벗어날 수 있느냐. 규정을 어기거나 잘못하는 것 자체는 죄의 힘일까요? 아니요, 죄의 힘 아닙니다. 예를 하나 들어보면요. 프랑스에 직장에 있는 여러분이 출장을 갔다고 해요. 근데 처음 가는 길이에요. 뭐, 내비게이션 없다고 하십시다. 그래서 주소 보고 지도 보고 해서 찾아가는데 프랑스 표지판은 뭘로 써 있을까요? 프랑스에. 불어로. 불어로 써 있는 거죠. 불어로 써 있기 때문에 영어는 없어요. 고속도로 나가는 것도 사람 이름 써 있어요. 소르띠 예. 그러니까 이게 뭘까? 엑트만 기대하고 갔다면 예. 읽을 수도 없는 거죠. 그리고 표지판 모양도 달라요. 색깔도 다르고 그리고 막 이상하게 필기체처럼 써 있고 읽기도 어렵습니다. 그래서 길을 계속 헤매면서 갔습니다. 그래서 분명히 약속이 있고 미팅 시간이 있는데 늦었습니다. 그렇기 때문에 신용도 떨어지고 또 불리익도 받았습니다. 이런 저런 문제들이 그것 때문에 생겼어요. 왜냐하면 내가 아쉬운 쪽이기 때문입니다. 그러나 이 모든 것들은 엄연히 일어난 일들이에요. 그래서 그 사실을 내가 받아들여야 하고 대가도 받아들여야 합니다 물론 어떻게 하다 늦었다는 것을 설득하고 양해를 구할 겁니다 그런데도 뭔가가 어긋났다면 그 대가를 받아들이면 되는 거예요 만약에 그것 때문에 우리가 조금 더 상상력을 발휘해서 직장에서 불이익을 당한다면 내가 일을 잘못 처리한 셈이 된다면 역시 그것도 받아들여야 될 부분입니다 여기까지 죄의 힘이 있어요? 없습니다. 여기까지는 우리가 성경적으로 죄의 힘이라고 말할 수 있는 것은 하나도 들어오지 않았습니다. 그런데 그것 때문에 내가 마음에 분노가 생겼어요. 아, 이놈은 프랑스. EU 국가 아니야? 그런데 영어 하나 못 써붙이고 왜 이런 식으로 해놓고 로터리는 왜 이렇게 많아? 그리고 뭐 안내길, 바깥길, 뭐 빼리 빼리 그뭐 안내길, 바깥길 그러다 보니까 내 마음 속에 이러니까 테러를 당하지 화풀이를 하는 거예요. 그리고 그것 때문에 불리익을 당한 것이 마음의 응어리가 됩니다. 그리고 그러한 자기의 마음을 정당화하기 위해서 뭔가 다른 명분을 끌어들이고. 거기에 왜곡이 일어나는 거예요. 그리고 거짓을 불러들여요. 그리고 거기에 없던 이야기도 같이 들어가게 됩니다. 이게 뭐냐면 죄의 힘이에요. 그리고 그 마음속에 뭔가에 대한 분노와 응어리가 생기는 거예요. 즉 죄책감을 갖게 됩니다. 이것이 우리 안에 들어온 죄의 실체예요. 이 죄의 힘은 대단히 무섭습니다. 우리 안에 뭔가 어두운 그늘이 찾아오기 시작하는 순간 부정적인 느낌이 우리 가운데 결합되는 순간에 반드시 나타나는 존재가 있습니다. 그게 뭐냐면 양심입니다. 양심은 재판관이에요. 검사입니다. 그래서 우리 안에 양심이 등장하면 반드시 거기에서는 판결을 내려요. 누구에게? 그 잘못한 사안에 대해서 판결을 내리는 게 아니에요. 길을 잘못 든 것, 약속에 늦은 것, 그리고 내 입에서 나간 말이 잘못된 것 거기에 대해서 판결을 내리는 게 아니라 양심은 누구에게 판결을 내리면나 자신에게 판결을 내립니다 그런 일들에 연루된 네가 죄인이라고 판결을 내리는 거예요 그래서 그 판결은 칭찬하는 법은 없어요 반드시 유죄 판결입니다 그 순간에 유죄 판결을 받는 순간 우리는 죄의식을 갖게 되는 거예요. 그 잘못이 있었다는 게 아니라 그 잘못을 한 내가 죄인이라는 유죄 판결을 갖게 되는 것입니다. 그리고 그것은 뭐냐면 그 잘못과 나는 일치되는 거예요. 동일시 되는 것입니다. 죄인이라는 말은 그 잘못을 범한 내가 그 죄와 같은 존재라는 것을 인정하는 거예요. 이것이 죄의식과 죄책입니다. 그 순간에 어떻게 될까요? 나의 모든 삶은 그것과 연관되어 있는 모든 삶은 죄의 세력범위 안에 들어가 버리는 것입니다. 그런데 이 힘이 무서운 거예요. 어떻게 이 죄의 힘에서 벗어날까? 예수님의 이야기를 잠시 하면 예수님은 죄가 없으시다고 말합니다. 그런데 이게 무슨 말일까요? 여러분 제가 우리 부목사님들에게 물어봤어요. 그것도 밥 먹다가 예수님이 죄가 없으시다는 것은 무슨 뜻일까요? 그랬더니 아, 선수들끼리 왜 이래요? 그런 느낌이에요 지금. 우리끼리 뭐 같은 업계 정사하면서 이런 걸 물어봐도 되나요? 그런데 이게 사실은 쉽지 않은 이야기이기 때문에 그래요. 제가 그래서 어, 예수님은 죄를 전혀 아예 느낄 수도 없는 존재라는 말인가요? 말이 그건 아닐 거예요, 그죠? 그러면 그건 죄가 아닐 거예요, 죄가 더 이상 죄가 아니... 느낄 수 없는 건 죄가 아니죠. 배터리한테 죄가 뭐냐고 물어보면요, 몸미 그럴 거야. 배터리는 죄 몰라요. 그러면 예수님이 죄가 없다는 말은 죄의 실체를 느끼기는 하는데. 안으로는 못 들어온다 그런 얘기가 예수님한테는 안으로는 못 들어와. 안, 못 들어와 그 얘기는 뭐냐면 그냥 뭐 나쁜 게 있지만 어쨌든 자기하고는 아무 상관이 없는 아니면 예수님에게도 죄가 똑같이 들어오고 나오고 할수 있는데 그 죄가 뭔가 지배할 수 없다 그런 뜻일까요? 대충 마지막이 대답이죠, 그렇죠? 네. 거기에 접근하는데 이게 무슨 뜻일까 생각을 좀더 해보면 오늘 말씀 히브리서 4장 15절 말씀처럼 예수님은 연약한 모습으로 오셨습니다. 이 말은 죄의 공격을 그대로 받으실 수 있다는 말이에요. 예수님이 배가 고픈 적이 많이 있었습니다. 배가 고프면 여러분 다 먹을 걸로 보이는 거예요. 헛것이 보이잖아요. 그러니까 마귀가 와서 돌을 다 떡으로 변하게 해라. 그 순간에 예수님의 딱 벌써 군침이 돌면서 상상력이 발동할 거예요. 무슨 떡이 먹고 싶으세요? 저는 어릴 때 무지개 떡이 맛있었고요. 그죠? 그것도 죠그막 나온 거 이렇게 몰랑몰랑한 무지개떡 맛있었고요 그 다음에는 예, 찰떡에다가 이렇게 예, 콩하고 팥을 이렇게 싹 해가지고 뜨끈뜨끈한 거 몰랑몰랑 거기다가 꿀을 이렇게 살짝 부어서 먹으면 되게 맛있고요 예, 깨떡 깨떡도 말른 예, 예. 것도 말이죠 말른 거 다시 데워가지고 거기다가 또 예, 꿀 이렇게 찍어서, 꿀 없을 땐 그냥 설탕이라도 찍어서 먹으면, 아, 이게 엄청 아, 맛있는 거야. 그러니까, 예수님이 배고프니까 떡 생각이 나셨을 거 아니에요. 그죠? 예수님도 유혹을 받았습니다. 사단이 돌을 떡으로 변하게 해. 그 순간에 예수님이, 어, 내가 어떻게 하다가 이렇게 떡도 한 그릇 못 얻고 이때 이런 소리를 들어야 돼? 했다면, 죄의 힘에 사로잡히기 시작하는 겁니다. 그는 모든 공격을 그렇게 받으셨습니다. 죄의 파괴력 앞에 그대로 노출됐어요. 그 얘기는 예수님이 연약함을 우리하고 똑같이 가서 있었기 때문에 죄의 힘에 휘둘릴 가능성이 얼마든지 있었다는 뜻입니다. 연약, 그는 양심의 가책을 받으실 수 있었고 죄의식을 느낄 수 있었고 그리고 깊은 수치와 좌절을 우리처럼 맛볼 수도 있었을 것입니다. 그런데 그는 죄가 없으시다고 성경이 말해요. 그게 무슨 뜻일까요? 즉, 죄를 우리 가운데 느끼게 해주고 죄가 우리 자신이라고 선고해주는 그 양심의 정죄가 주님에게는 없으셨다 그런 얘기예요. 하나님께로 왔기 때문에 그분에게는 그것이 없었습니다. 양심은 죄를 깨닫게 하고 선고하는 기관이에요. 우리 자신을 바로 그 죄인이라고 고발해내는 거예요. 그 양심의 유죄 판결, 이 잘못을 범한 너는, 이 유혹을 받는 너는 바로 그 죄의 실체고 바로 네가 바로 그죄 자체라고 우리하고 붙여놓는 거예요 이것을 정죄라고 말합니다 전에 제가 말씀드린 것처럼 어릴 때 아이가 오줌을 쌌는데 그 아이에게 너는 오줌싸게라고 찍어버리는 거예요 오줌 싼 거는 지나갔어요 망신도 당했어요, 창피도 당했습니다 그러나 그 기억은 남아있는 거예요 그리고 그것이 자기의 존재화되는 거예요 이 정죄의 힘은 무섭습니다. 육신의 질병을 만들고 정신적 장애를 일으키고 관계를 파괴하고 그리고 그것을 정당화하거나 무마하기 위해서 다른 거짓과 악을 불러들입니다. 그래서 죽음에 이르게 하는 거예요. 공동체를 파괴하는 거예요. 예수님께서 죄가 없으시다는 말은 바로 그 정죄의 힘이 그에게는 통하지 않았다. 그에게는 혈액이 없었다는 뜻입니다. 정죄는 하나님이 주신 모든 선한 것을 다 두려운 것으로 만들어버립니다. 에덴 동산에서도 그랬습니다. 하나님의 거룩하심은 형벌의 잠재적인 형벌로 이해됐어요. 그래서 안식일의 규정이 구약성경에 있는데 그 규정을 지키지 않으면 하나님의 거룩을 침범한 것으로 그들에게는 사형이 언도됩니다. 그들은 이것을 너무나 두렵고 형벌로 생각했어요 그러나 그렇지 않아요 안식일의 정신은 하나님이 우리에게 생명을 주시는 하나님의 거룩함의 경계선이라는 뜻이에요 이건 뭐냐면요 중환자실에 바이러스가 틈타면 안 된다는 거예요 그러면 다 죽는다는 거예요 그래서 압솔루트 중환자실 거기에는 깨끗해야 되는 거죠 그렇지 않으면 다 죽는다. 이게 다 죽, 죽는다는 죽 말이에요. 다 살린다는 말이에요. 살린다는 말이죠. 예? 그렇습니다. 군대의 기울이 엄격한 것은 살리기 위한 것입니다. 처벌하기 위한 것이 아닌 거예요. 그런데 죄가 와서 그것을 바꿔놓는 거예요. 하나님의 거룩하심을 형벌로 바꿔놓습니다. 하나님의 사랑도 이기적인 욕구로 바꿔놓고 그리고 말뿐인, 문이뿐인 헛수고로 바꿔놓는 것이 이 정죄의 힘이에요 예수님은 이 양심의 정죄를 받지 않으셨습니다 어떻게 가능할까? 두 가지 가능성이죠 하나는 양심이 마비됐거나 아니면 정말로 정죄를 받지 않거나 조금 더 예수님의 경우를 살펴보겠습니다 예수님은 모함을 많이 받았을까요 받았을까요? 많이 받았습니다 그것도 아주 악의적인 모함을 처음부터 받으셨습니다 무조건적인 적대감이 늘그 옆에 있었습니다 신성모독, 그 다음에 율법을 어기는 범법자, 귀신들린자 또거짓말장이 위선자 이런 비난을 받으셨어요 네거티브 피드백이 늘 따라다녔습니다 그의 말씀이 반감되는 효과를 가져올 수 있었고요 예수님은 이것에 대해서 굉장한 피로를 느끼셨을 수 있겠죠 예, 저 같으면 못해요 멘탈도 약하고 그 다음에 쉽게 정제받는 제 체질은요 그거 못해요. 내가 왜 이거를 해야 됩니까? 내가 이렇게 말하면 저렇게 알아듣거나 아니면 아예 그렇게 왜곡하는 사람들이 있는데 내가 왜 일을 해야 됩니까? 그럴 거예요. 예수님은 분노할 수 있었습니다. 그들을 적대시할 수 있었습니다. 아니면 요즘 애들이 하는 말로 아주 개무시할 수도 있었고요. 노골적으로 경멸할 수도 있었을 거예요 아니면 야 이리와 정치력을 발휘해서 타협 보자 원하는 게 뭐야 내가 전할 때만 니들 한쪽에 가만히 있어 그렇게 할 수도 있었을 겁니다 아니면 그냥 아무것도 아닌 것처럼 여길 수도 있을 거예요 그러나 예수님은 그렇게 하지 않으셨습니다 잘못에 대해서 분명하게 선을 그어서 그렇게 주님께서는 말씀하셨고 그러나 거기에 감정을 실지도 않았고 그리고 그로 인해서 내가 잘못이라는 자책과 죄의식을 갖지도 않으셨습니다. 파렴치했기 때문이 아니라 영향받지 않으신 것입니다. 하나님의 아들이신 그분은 정죄받지 않은 거예요. 할렐루야. 예수님을 옷 입은 우리도 그렇게 할수 있습니다. 예수님은 친구를 지켜주지 못하신 경험이 있습니다. 친구 나사로의 죽음을 막지 못했고 곁에 지키지 못했어요 오히려 다른 일로 나사로가 죽은 다음에야 그곳에 도착했습니다 오니까 벌써 그 누이 마르다가 빈정이 상해 있어요 뭐 지금 뭐 오시고 그래요? 아직 안 오시는 게날뻔 알았는데 원통하게 생각한 거예요 그러니까 예수님이 얼마나 무한하겠어요 그러니까 아니 내가 지금 오기 싫어서 아는 거니? 그리고 너도 그러는 거는 아니지. 그리고 남들에게 나중에 얘기하는 거야. 이제 나배셋 거기 배단이 잘못 가겠어. 걔들 좀 부담돼. 내가 걔들 그렇게 대하진 않았거든. 근데 야그 나도 참 민망하더라. 그래서 뭐 어떻게겠니. 지나간 일인데. 뭐 그러고 살아야지. 그러니까 제자들이 야 예수님 뒷구시 장난이 아니야. 예수님은 그렇게 하지 않으셨습니다. 자책하지 않았고요. 내가 있기만 했더라도 이런 일이 없었을 건데 어떻게 하다 이런 일이 생겨서 다내 잘못이야 내 잘못이야 그렇게 하지 않으셨어요. 그들과 서먹해지지도 않았습니다. 오히려 죽음의 힘에 대하여 주님은 분노하셨고 그리고 나사로를 무덤에서 일으키는 하나님의 권능으로 인도해 주셨어요. 그런 권세와 자신감을 가지고 계셨어요 그는 자신에게 정제되지 않으셨습니다 예수님은 육신의 가족들에게 원망을 들었습니다 예수님의 어머니 마리아와 형제들은 가정을 돌보지 않는 마지 예수님에 대해서 원망을 가졌고 실망을 가졌습니다 그 중에서도 그 밑에 동생 야고보는 굉장히 마음의 분이 있었을 거예요 그래서 어머니 형님한테 갑시다 그래가지고 가족들이 다간 거예요 예수님이 말씀을 전하고 있는데 밖에 누가 왔습니다. 누군데요? 예수님의 가족이랍니다. 아 그래 나가니까 막 분한 얼굴들이 막 있는 거죠. 이것은 예수님에게 어떤 약점이나 아킬레스건은 아니었어요. 예수님이 야, 여기 오면 어떻게 나중에, 나중에중 나중에, 나중에. 그렇게 하지 않으셨어요. 가족을 경원시하거나 그것 때문에 위축되거나 사역의 지장을 받지도 않으셨습니다. 분명히 뭔가 가족의 윤리에 못 미치는 상황이 되었을 텐데 그러나 그의 길은 더욱 빛났고 생명에 대한 긍휼과 사랑은 더욱 힘을 얻었습니다. 예수님은 제자의 배반을 또 경험했어요. 가까운 제자가 배반했다는 사실만으로도 다른 제자들에게는 뭔가 위축이 될수 있었을 거예요. 또 제자 양성에 실패했다는 뼈아픈 오점이 남았을 수도 있었을 겁니다. 그러나 예수님의 생애에 지난주에 말씀처럼 빌라도 변수라는 없었던 것처럼 예수님의 생애에 유다라는 변수는 없었어요. 유다가 배반했기 때문에 예수님이 그렇게 된 것은 없었단 말이에요. 제자가 배반했기 때문에 하나님의 일이 그르친다는 생각을 예수님은 처음부터 하지 않으셨습니다. 그분은 영광의 왕이었습니다. 배신의 땅에 죽음의 땅에 죄와 허물과 서로 원망과 질시와 저주의 삶 가운데 주님은 무방비 상태로 오셨지만 그분은 영광의 왕이실 수 있었고 사랑의 목자일수 있었고 고난받았지만 의로운 종일수 있었단 말이에요. 어떻게 그럴 수 있었느냐? 창도 들어가고 칼도 들어가고 배고픔도 찾아오는 그가 어떻게 그러실 수 있었느냐? 죄의 힘에 휘둘리지 않으셨단 말이에요. 그는 잃은 죽음을 겪었고 어머니의 가슴에 못을 박았습니다 천사의 예언처럼 그 어머니 마리아의 가슴은 칼로 찌는것 같았습니다 예수님은 만인의 구주가 되셨는지는 모르지만 사람의 아들로서는 천하의 부려자요 그래서 십자가 위에서도 예수님이 다 축복하다가도 예수님 어머니와 눈이 마주치니까 어머니 부려자는 웁니다 회안과 눈물과 아픔의 생리별을 했느냐 그렇지 않았습니다 그는 그 고통의 순간에도 어머니에게 자유로운, 자유로운 위로를 베풀었습니다. 정죄받지 않으셨습니다. 그러면서도 비인간적인 모습이 아니라 너무나 인간적인, 참된 인간의 대표됨을 보여주셨어요. 예수님은 십자가의 고통과 하나님으로부터까지 버림당하는 듯한 유기의 고통 앞에서 부르짖었습니다. 엘리엘리 라마 사박단이 10편 22편의 말씀을 인용하면서 그는 그렇게 부르짖었지만 그러나 자기 생애를 부정하는 그런 어두운 정죄에 빠지지 않으셨습니다. 그의 죽음으로 아무것도 이루지 못한 한 많은 죽음이었느냐 아니요 그는 다 이루었다 다 이루었다 그렇게 말씀하셨어요. 죽음의 정죄를 이기셨습니다. 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 땅에서도 이루셨습니다. 그 예수님을 옷입은 저와 여러분들게 추간합니다. 십자가의 능력, 이것이 주님께서 우리에게 보여주신 위대한 데몬스트레이션입니다. 위대한 능력입니다. 하나님의 선하시고 온전하신 성품은 더 이상 죄가 어떻게 까부를 수 있는 것이 아니라는 것을 알게 하셨습니다 우리가 약하기 때문에 실수할 수 있기 때문에 잘못할 수 있기 때문에 그래서 우리는 곧바로 죄의 힘에 휘둘린다 그러지 않을 수 있다는 사실을 알려주셨어요 우리 안에 들어온 죄는 그냥 나가는 법은 없어요 우리가 거기에 연루되었다면 그 죄는 대가를 가지고 나갈 겁니다 갖고 나가게 하세요 감기에 걸렸는데 그냥 나가는 법은 없어요. 기침도 하고 열도 나고 그러나 그것 때문에 죽는 법은 없습니다. 갖고 나가게 하세요. 그 대신에 그 감기가 우리의 생명까지 들고 나가게 해서는 안 됩니다. 죄가 들어와서 우리 안에 잘못을 불러일으키지만 그 대가만 갖고 나가게 하세요. 우리들의 인격과 하나님 앞에 구원받은 우리의 생명과 우리의 하나님 앞에서의 자존까지 갖고 나가게 될 수는 없어요. 죄는 죄의 전리품만 갖고 나가게 하면 그만입니다 상처 입으면 딱지 생기는 거 당연합니다 감기 걸리면 열이 나는 거 당연해요 그 이상은 안 됩니다 그러나 이것을 우리가 감춰두고 숨기고 은폐하고 거짓을 부르면 그 죄는 우리를 영원토록 지배할 거예요 그리고 우리를 죄의 화신으로 만들어요 하나님과의 관계를 그렇게 깨트려 버릴 거예요 아닙니다 오늘 기도하신 집사님도 얘기하신 것처럼 주님은 십자가에서 다 밝게 드러내셨어요. 죄에게 하나도 은폐하면서 타협하지 않고 다 드러내셨습니다. 그리고 거기에서 죄는 죄로 죄의 값을 가지고 나가서 사라지게 했어요. 하나님의 생명은 거기서 더 영원한 생명으로 빛이 났습니다. 할렐루야. 우리는 그렇게 살 겁니다. 하나님의 거룩함은 형벌 아닙니다. 그리스도 안에 결코 정죄함이 없습니다. 장로 출신인 전직 대통령이 온갖 혐의를 받고 구속 직전에 있습니다. 정치 얘기하려는 것 아니고요. 저는 나라 밖에 살면서 한국이 민주화된 다음에는 국내 뉴스에 거의 관심을 갖지 못했어요. 별로 좋은 마음도 주지 않고 이제는 잘 되려니 그렇게 생각하고 기도하면 되지 생각했습니다. 그 대통령도 저는 잘 모르지만 경제통이고 입지전적인 인물이니까 국민들이 경제대통령이라고 몰표를 몰아주었으니 잘 하시지 않을까. 정책은 실패할 수도 있잖아요. 잘하려고 하다가 사대강이 뜻하지 않은 결과를 맞이할 수도 있잖아요. 누가 나라 망하게 하려고 일부러 그런 사람이 있겠나. 우리가 뽑았는데 너무들 비판적이지 않은가 저는 그렇게 생각했습니다. 그런데 최근에 결국은 검찰의 포털 라인 앞에 서게 되고요. 그리고 뉴스에 회자되는 혐의들을 보니까 만일 그게 사실이라면 너무나 섬짓하고섬짓한 대형 범죄예요. 뉴스를 어디까지 믿어야 되느냐. 뉴스도 역시 진영 논리가 작용하기도 하기 때문에 우리는 그 객관성을 알 수는 없지만 그래도 한국 사회 반세기 이상 살아오면서 감이 되는 게 있죠. PD수첩이라는 프로그램을 보면서 내내 가슴이 너무 뛰었어요. 너무 뛰었어요. 아, 두려울 정도. 어떻게 이럴 수가 있을까. 그 사회를 보는 사람이 그분은 10년 이상 이 사실을 부인해왔기 때문에 또 기독교인이라는 양심적인 이미지가 있기 때문에 이제는 사실을 얘기할 수도 없을 거라 돌이킬 수 없을 거라고 말합니다 제가 이 얘기를 꺼낸 이유는 바로 이말 때문입니다 저는 거기에 이의를 제기하는 거예요 이 사실관계는 제가 판단할 게 아니에요 한국 사회에 법치주의가 살아있다면 정의 감각이 아직도 우리 사회에 있다면 진실은 판단할 겁니다 그러나 저는 그가 기독교인의 이미지를 가졌기 때문에 그리고 10년 이상 아니라고 했기 때문에 돌이킬 수 없을 거라 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 기독교인이라는 게 무슨 직함이나 이미지는 아니에요. 십자가 앞에서 진정으로 서는 것이 그리스도인일 뿐입니다. 시인하고 만약에 잘못이 있다면 시인하고 대가를 치르면 그만입니다. 죄를 떼어내는데 늦은 시점이란 없어요. 대통령 아니라 무슨 세계를 구한 성자로 추앙을 받았어도 하나님 앞에서 체면 같은 것은 없습니다. 우리가 주님을 만나고 제일 먼저 한게 뭐예요? 우리가 죄인된 것을 시진한 거 아닙니까? 코스프레 한 거예요? 알고 보면 나 굉장히 좋은 사람인데 그냥 주님 앞이니까 죄인이라고 그냥 얘기해 본 거예요? 아니잖아요. 나 같은 것이 어떻게 주님을 만날 수 있는가? 거기에 정말로 우리가 하나님 앞에 감사하고 감격하고 존 뉴턴은 수천 명이나 되는 아프리카의 사람들을 그 무고한 이들을 데려다가 노예로 팔았습니다. 노예선 안에서 수천 명이 학대받고, 굶주리고, 죽임을 당하고, 그리고 겁탈을 당하고, 그리고 바다에 내던져졌어요. 그 원흉이었던 존 뉴턴도 주님을 만나고 돌아왔습니다. 그리고 복음의 증인이 될수 있었습니다. 물론 은폐하고 감추지 않았습니다. 그가 얼마나 어메이징 그레이스의 가사처럼 이러한 교수된 나 r e t c h like me 여러분 우리는 하나님의 은혜가 필요한 죄인일 뿐이에요 그래서 그 죄가 우리를 영원히 죄를 대물림하도록 놔두면 안 되는 거예요 죄는 죄의 대가만 갖고 나가게 하면 되는 거예요 그렇다면 전쟁의 폐허에서도 다시 일어설 수 있는 거예요 죄를 대물림하는 일은 있어서는 안 되는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 그리스도 예수 안에는 결코 정죄함이 없습니다. 죄는 우리의 운명이 아닙니다. 죄는 우리의 주인이 아닙니다. 정죄의 세력에게 우리의 마음을 내어주지 마십시오. 하나님의 은혜가 우리 가운데 있는 것들을 덮어서 그냥 넘어가게 하는 그것은 죄가 우리 안에서 왕노릇하게 만들어 주는 것입니다. 죄에게 가져가라 그러세요. 다 열어 보여주세요, 여러분. 동전 한 푼이라도 값을 치르고 나가게 하세요 그러나 우리 하나님 앞에서의 자녀 되면 주님 앞에서 지켜야 될줄 압니다 그래야 우리는 다시 순결한 영혼으로 하나님 앞에 서게 될 줄로 믿습니다 십자가를 붙드십시오 죄는 죄나 먹고 떨어지게 하십시오 우리는 예수님의 편에 서겠습니다 옆에 분에게 한번 얘기해 주세요 십자가 바라보겠습니다 그거는 그냥 주님 앞에 주님이 알아서 하세요가 아니라 우리 예수님처럼 속옷까지 다 찢김을 당하셨던 주님처럼 다 드러내는 것입니다. 우리 주님 앞에 드러내는 거예요. 그리고 주님 앞에 우리가 그 주님과 함께 주님이 인도하신 바다 살아가는 것입니다. 우리에게 주님은 새 양심으로 새 은혜로 우리 가운데 오셔서 우리 가운데 하나님의 기뻐하시는 길을 알게 하십니다. 그 주님을 닮아가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 주님 죄를 죄 되게 해주옵소서. 죄가 우리의 인격이 되고 우리의 삶이 되고 운명이 되지 않도록 하나님 도와주옵소서. 하나님 주의 순결하심이 거룩하심이. 하나님 우리 안에 우리 안에 온전해지도록 하나님 도와주옵소서 우리가 두려워하는 것은 하나님으로부터 멀어지는 것입니다 하나님의 거룩함과 순결함이 우리 가운데서 사라지고 우리 가운데 그 죄의 어두운 힘이 정죄함이 우리 안에 또리를 틀고 우리를 지배하는 것입니다 어떤 일이 있어도 그렇게 할 수는 없습니다 하나님 그리스도 예수 안에는 정죄함이 없습니다 이는 생명의 성령의 법이 우리를 지배하고 있기 때문입니다 하나님 우리를 정결하게 하시고 오늘 또 우리 안에 정직한 영을 새롭게 하옵소서 우리 같이 주님 앞에 기도함으로 나아가겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 오늘 또 주님 앞에 서게 하심을 감사합니다 아버지 말씀으로 붙드심을 감사합니다 아버지 하나님 주님은 정죄함을 받지 않으셨습니다 죄의 힘 앞에 무릎 꿇지 않으셨습니다 아버지 하나님 우리가 하나님 앞에 오늘 또 온전하게 서서 하나님의 백성으로 서기를 원합니다 주님 축복해 주시고 주님의 은혜 가운데 서게 하여 주옵소서 주님의 은혜가 살게 합니다 주님의 말씀이 살게 합니다 예수님의 십자가가 우리를 살게 합니다 오 하나님 감사합니다 주님이여 주님의 사람들을 축복하여 주옵소서 주님의 몸 되신 교회를 하나님 우리의 조국을 조국의 운명을 하나님 남과 북을 하나님 축복하시고 그 불꽃같은 우리 하나님의 말씀이 그리고 십자가의 은혜와 그 정죄를 이길 수 있는 우리 하나님의 능력이 아버지 하나님 우리 조국 강산을 다시 새롭게 할수 있기를 구합니다. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다.